0: 十七岁的夏天，讲台上的口沫横飞，飞向操场的篮筐与蝉鸣<音>。可以睡觉了。欢迎回顾八七课本。每集朗读一节难以招架的怀旧课文，聆听一段惊喜发现的环境噪音。Night night， 欢迎又再次边睡边听老师念课文。我是嘉伟。啊，想分享分享哦。我每次啊出门收音，由于要安装很多器材，所以啊都很像在进行一个仪式。像是慢慢的装脚架、装电池、设定录音机、选定麦克风、选定角度、开换向电源、决定增益值、戴耳机又决定回放的大小。所以啊，经过很长的一段时间，只有我和那一堆器材零件相处在一起，同时又共享一个空间和一片环境噪音。录完的时候，其实我就已经知道，这一次的经验是不能再复制、再被还原的了。只能一次又一次的经验，又一次一次的说再见。现在躺在我们背后的是屏东的落山峰，我去了两个地方收音，一个是加热水的港口吊桥，一个是龙盘草原。大家晓得风是没有声音的吗？它是在经过别人之后，才能制造出我们所认知的那种风声。例如，经过树叶啊，经过门窗啊，经过风铃啊，最后经过我们的耳朵。无形无状，可是又多彩多姿，又威力无穷，是不是？好了。那今晚呢，我们要在落山峰里为大家朗读民国七十四年高级中学地理第三册第三篇《本国地理总论》，内容很长，我就尽量读到大家想睡觉再停止吧。同时啊，我还要做刊物启示呢。谢谢每一集都有朋友纠正我，上一集的理化课本惹到理化老师了哈，我把一堆化学式通通读错了。大家要认真听老师上课哈，嗯，好，那一并在《落山风》里重新读一遍给大家听喽。打开课本了，祝您晚安。首先是刊物的环节，食盐的晶体或液态是由离子钠正及 Cl 负组成。离子间的结合力极强，气化热是每克一万两千焦耳，熔点及沸点高达摄氏千度左右。化学变化能量的吸收或释放不一定是以热的形式，亦可以力学能、电能或光能的形式。例如，国中所教过的铜离子与锌的反应。Cu 2阵加 Zn 生成 Zn 2阵加 Cu。如果你把锌块放入硫酸铜溶液中，反应进行同时放出热。但如果你要做成锌铜电池，其总反应还是如同上面，但此时能量主要以电能的形式放出。另外举以下反应为例。H2O 生成 H2 加 1/2 分之一 O2。第三篇，本国地理总论，第一章疆域，第一节地理位置和国土面积。我国位于亚洲的中部和东南部，东南濒临海洋，西北深入大陆，沿海港口，东多不结冰。既适宜向海洋发展，又适宜向内陆发展，实为一以海、一路的大国。地理位置：一、经纬度位置。我国国土辽阔，所跨经纬度甚广，及西到帕米尔高原喷赤河，位于东经七十一度；及东达乌苏里江和黑龙江的汇流处。位于东经一百三十五度四，东西跨经度超过六十四度，时差达四小时以上。极北到萨彦岭山脊，位于北纬五十三度五七；极南到南沙群岛的曾母暗沙，位于北纬四度，南北跨纬度约五十度。从经纬度上看，我国不仅地面广大。而且大部分位于温带，小部分位于副热带和热带，气候宜人，农业发达，故我国自古以来即为一农业大国。二，临海位置，我国东南濒临南海、东海、黄海和太平洋，在海运、空运发达的今日，我国能与自由世界各国。在经济文化上发生密切的关系，就是与临海的位置有关。东出太平洋向南到澳纽，西经印度洋联络欧非以及移民南洋，均需经过南海，故南海就成为远东航运上往来的大道，地位十分重要。好想表达一切。好了，就随心所知，随口说说了。我觉得林海位置这个部分真的是欺骗人民，非常的严重。为什么呢？我们你可以想象你的大国的样貌，想象中华民国原始的样貌。我这个，呃，我尊重。不过你提到说，现今的经济文化上发生密切关系与自由世界的各国，然后你提到了，呃。西经印度洋联络欧非及移民南洋，均需经过南海，然后远东航道。你到底在说什么？你到底在说哪一个国家在跟这些世界各国交往？那个呃，就算课本在民国七十四年好了，你到底在说哪一国？就算中华人民共和国在民国七十四年的时候，它很有成就，也不关你中华民国的事情啊，不是吗？那为什么要这样子写在文章里面骗谁？你是要你是要抢占谁的功劳吗？还是你要夸大你自己的功劳？你就在台湾啊，你就在台湾啊。那你你你在讲什么？对你你如果要讲古古时候，你就好好的讲古时候；你要讲现代，就好好的讲现代。不要骗人吧。三邻国位置，我国东与日本。东南与菲律宾隔海遥对，东北与韩国以鸭绿江和图门江分界，南与越南、辽国、缅甸接壤，西南以世界第一高山喜马拉雅山与印度、不丹、尼泊尔分界，西自帕米尔高原，东到图门江口，长达一万公里，为中苏两国国界。苏俄对外政策以侵略邻邦、赤化世界为目的，我国受害最深。第二次大战以后，更变本加厉，制造中共傀儡政权，使我大陆沦陷。故光复大陆、消灭中共，实为我全国人民刻不容缓的重任。国土面积，我国国土状如秋海棠叶。面积为 1,142 万方公里，占亚洲面积的四分之一，占世界陆地面积的1三分之一，比欧洲面积还要大135万方公里。在世界各国中，苏俄的面积虽然比我国大，但其土地大部分在高纬地区，寒冷而干燥。美国虽然亦是北温带大国。但其面积为九百三十六万余方公里，仍然小于我国。第二节疆域开拓和文化扩展。疆域开拓，一国的疆域就是一国的生活空间。疆域的形态、大小和位置的适当与否，对一国的文化扩展有重大影响。我国疆域在夏、商、周时代。只限于黄河流域及长江中下游地区。秦代统一中国后，疆域扩大，东面临海，西至甘肃，南到两广，北达长城。汉朝盛世，其疆域较秦代更为广大，东契朝鲜，西抵葱岭，南到越南，北达蒙古高原。为我国疆域奠定基础。秦汉以后，我国虽有时发生群雄割据的局面，但历时不久，在宗族的融合和文化的同化下，仍然恢复政治上的统一。唐、宋、元、明、清各代全盛时，不但领土开拓，文化也随而扩展。故我国的政治统一是以文化统一为基础。文化扩展，我国文化发祥地原在汾河和渭河河谷平原。初期文化扩展的主要方向是向东进入黄淮平原。黄淮平原位于温带，土壤肥沃，利于原始农业发展。平原面积广大，四周又有天然屏障。可防御外侮，有利于早期文化孕育成长。唐、虞、夏、商、周各代民族的活动，大致都在这块肥沃的平原上。所以，黄淮平原是我国的文化摇篮。后起文化由黄淮平原分向四方扩展，向南是长江流域、珠江流域以及越南。向北是辽东、辽西以及韩国，向东传入日本、琉球群岛，向西传入甘肃，并经河西走廊进入西域，包括进士的新疆、辽东、辽西以北广大的东北地方。因历来宗族的融合和进士因山东、河北的移民，也成为中国文化区。这在世界文化扩展方面是没有任何其他文化能与之相提并论的。在二十世纪的今天，在中国领域内举世所知者只有一个中华民族。中华民族是一种文化的名称，也是中华文化的结晶品。第二章地形第一节我国地形特征。地形特征，我国山脉纵横，河川交错，地形非常复杂。大致言之，在地形上有四大特征：一、地势西高东低。我国地形西高东低，呈阶梯状，由西向东级级下降。高大的山地和高原都在西部。低矮的丘陵和平原都在东部，西部青康藏高原是最高的一级，中部高原与盆地是第二级，东部平原与丘陵地势最低是第三级。二、主要山脉东西走向。我国高大山脉除西康滇西城南北走向外，其余各区主要山脉呈东西走向。如喜马拉雅山、昆仑山、天山和秦岭等山地。三地形多样，我国地形包括山地、高原、丘陵、盆地和平原五大类型。在中印边境，有高达 8,848 公尺的圣母峰。在新疆中部天山东段，又有低于海平面283公尺的吐鲁番洼地，高度相差极为悬殊。四山地高原面积广大，在我国各种不同的地形中，山地和高原所占的面积最广，约占全国总面积三分之二；平原和盆地所占的面积约四分之一。故我国是一个多山的国家。第二节，我国地形区四条地形分界线，在我国地形图上有四条明显的地形分界线，可作全国大地形区划分的依据。一、台湾海峡宽达130到250公里之间，为台湾岛和东部平原丘陵区的界限。二北起大兴安岭，经太行山、玉溪山地、鄂西山地，沿云贵高原东边的边缘，直到中越边境。此线以东的地形为平原、丘陵，以西为高原、盆地。三西起帕米尔高原，经昆仑山、阿尔金山、祁连山。沿青藏高原东边的边缘，再沿云贵高原西边的边缘，直到中越边境。此线东北为高原盆地，西南为欧亚褶曲带上的高原山地、含纵谷。四万里长城东起山海关，西起嘉峪关，长达两千三百公里。长城以南为黄淮平原和黄土高原，以北为平沙遍野的蒙古高原。五大地形区根据上述地形上的四条分界线，可将全国分为五大地形区：一、东亚褶区带上的台湾岛本岛为太平洋西岸边缘，北翼为琉球群岛。略呈东北西南走向，南翼菲律宾群岛呈南北走向。台湾位于琉球湖和菲律宾湖的汇合点上，唯一山结。因折曲运动剧烈，故地势高峻。台湾岛湖的地形通性有五：一、山岳耸峙，地势高峻；二、山脉都呈雁形状排列。三千公尺以上的高峰林立，三山地广大，平原狭小，四河川短小流急，五火山多，地震多。二东部平原丘陵区，本区地形为平原丘陵，平均高度在一千公尺以下，最高峰亦很少超过两千公尺。大小兴安岭、长白山地。热河高原、山东丘陵、皖浙丘陵、东南丘陵、岭南丘陵、松辽平原、黄淮平原、长江三角洲、巢湖盆地、鄱阳盆地、两湖盆地、南阳盆地均属之。三、中部高原盆地区，本区北以长城和西北部山地高原盆地区为界。在地形上不是高原就是盆地，除少数高峰和盆地外，高度大致在一千公尺以上、两千公尺以下。全区包括云贵高原、四川盆地、秦岭汉水区和黄土高原。四西北部山地高原盆地区为长城以外，北起蒙古高原，西至新疆两大干燥盆地。全区除天山、阿尔泰山、杭爱山和唐努乌拉山等高大山地外，地形单调，或高耸成高原，或低线成盆地，又可分为塞北高原、蒙古高原和西北部各内陆盆地。五西南部高山高原纵谷区为欧亚新折区山系之中，高度大，地形复杂。可分两区：一帕米尔高原，平均高度在五千公尺以上，有世界屋脊之称；昆仑山、冈底斯山、喜马拉雅山、苏里曼山、新都库什山等五大山脉在此汇合。二青康藏高原为昆仑山、冈底斯山和喜马拉雅山三大平行的山弧之间。平均高度在四千到五千公尺之间，包括西藏地方的全部、西康、青海两省的大部、甘肃省的西南部、四川和云南两省的西北部，又分为藏北高原、藏南纵谷、东南部高山纵谷、青海高原和柴达木盆地。第三章：海洋、海岸与岛屿。第一节，我国的海洋。我国的海洋，我国大陆海岸线北起鸭绿江口，南到北仑河口，长达一万一千一百公里；岛屿海岸线共长九千六百公里，全国海岸线共长两万零七百公里。除台湾东岸直接濒临太平洋，大陆沿海各省均以远海。连接太平洋。一太平洋为世界最大海洋，除四周附属海洋外，面积一万六千六百二十四万平方公里，平均深度四千公尺，以马里亚纳群岛附近的马里亚纳海沟深度最大。北太平洋上的北赤道洋流，由菲律宾金巴士海峡到达台湾，分为两支。干流经蓝屿、绿岛北上，称台湾洋流，幅度广达185公里，流速每小时4到6公里。支流则沿台湾岛西岸北上。二南海为台湾海峡南端以南、曾母暗沙以北，面积约2万方公里，海南岛和南海诸岛都分布其间。南海在我国三大远海中面积最大，岛屿最多，水温亦最高，是热带海洋，海水也最深，深达一千0百到0 0公尺。南海受了西南季风影响，另有一支吹送暖流存在。三东海为长江口以南，台湾海峡南端以北，琉球群岛以西。唯一副热带海洋，面积约七十余万方公里，水域约有三分之二的地区深度在两百公尺以内，至琉球群岛附近则深达一千公尺以上。台湾洋流的干流和支流就在东海海面汇流。四黄海为长江口以北，直到朝鲜半岛西岸。唯一温带海洋，面积约五十五万方公里，水深在五十到两百公尺之间。黑潮支流由日本九州和朝鲜半岛西岸北上，最后消失于辽东半岛附近的海面上。位于山东和辽东两半岛之内的渤海，为附属黄海的海湾，面积仅。九万方公里，水深二十到四十公尺。在上述三大远海中，仅南海深度较大，其余远海大部为深度较浅的陆棚，最适宜底栖鱼类繁殖，为发展沿海渔业的有利区域。陆棚并蕴藏着丰富的石油，在经济开发上极有价值。第二节。我国的海岸和岛屿，我国的海岸，我国大陆海岸按照构成性质，可分沙岸和沿岸两种。大致以浙江永江口为界，以北大部为沙岸，长约4780余公里；以南大部为沿岸，长约6350余公里。一、永江口以北的海岸地形。我国永江口以北，除山东、辽东二半岛为断层的沿岸外，都是河川冲击而成的沙岸，海岸平直，海底水浅，海岸外多沙滩、沙洲和舄湖，这是沙岸地形的特征。但在山东、辽东二半岛的沿岸，则多岛屿、湾澳和天然两港。如旅顺、大连、青岛、威海卫和烟台。二，永江口以南的海岸地形，东南丘陵为我国有名的古湾式海岸，除沿岸大小三角洲外，都为沿岸海岸曲折、水深、富港湾和岛屿。这是沿岸地形的通信，我国的岛屿。我国沿海一带共有3500多个岛屿，其中 85% 分布在杭州湾以南的大陆沿海和南海中间。以台湾岛的面积35961百方公里最大，是我国第一大岛；海南岛次之，面积33555百方公里，居第二位；崇明岛。面积七百二十八方公里，是第三大岛，位于台湾省东北海面上的钓鱼台列屿，是我国最东的岛屿。南沙群岛则是我国最南的岛群。但是南海中的四群岛屿都是珊瑚礁构成，面积小、高度低、暗礁甚多，散布海上的空间甚广，虽不宜发展农牧业。但可做渔业基地，国防上地位也非常重要。第四章气候。我国国土辽阔，地形多样，全国各地的气候受了位置和地形等的影响，随地而不同。有的炎热，有的寒冷，有的多雨，有的干燥。这些现象都是受了地理因素的影响。第一节。支配我国气候的因素一纬度。我国南到北纬四度，北气北纬五十三度五七。因之，南北各地所受日照时间长短及角度大小，亦因纬度高低而改变。越南纬度越低，气温越高；越北纬度越高，气温越低。二海陆分布。我国位于世界最大的欧亚大陆东岸，又面临世界最大的太平洋。由于海水和陆地的比热不同，海陆高低气压分布异异，夏季风向由海而陆，冬季风向由陆而海，使我国成为东亚季风最著名的地区。三地形，我国唯一多山国，山脉的走向。没与气流进行的方向呈直交，而成了气流进行障壁，这些障壁也就成了气候上的界限。气温又随高度而递减，地势越高，气温也越低，故高地气候寒冷。四洋流，太平洋西岸的黑潮沿台湾东西两岸北上，因距离大陆沿岸较远。故对沿海一带的气温影响较小，但冬季随着东北季风沿渤海、黄海南下的中国沿岸流直达台湾海峡，因属寒流性质，使近地面空气稳定，故沿海多雾，降水减少。第二节，我国的气温、气压和雨量。我国的气温分布。我国的气温因受上述因素的影响，故各地都有季节性的变化。一年平均等温线的分布，我国年平均等温线的分布大致由南而北逐渐减低。福州以南和珠江流域大部在二十度 C 以上，长江流域在十五度到二十度 C 间，华北在十度到十五度 C 间。东北南部、藏南纵谷东部和新疆等地在五度到十度 C 间，其余地区均在五度 C 以下。二一月等温线的分布，一月是全年中气温最低的月份。我国一月温度大致由南向北依次递减，等温线基本东西向南北平行状态。零度 C 等温线。大致沿秦岭淮,淮河而行，秦岭淮河以北均在零度 C 以下，且越北而气温越低。蒙古与东北大部降至负十度 C 以下，哈尔滨市在负二十度 C， 海拉尔市为负二十八度 C。三七月等温线的分布，七月是全年中气温最高的月份。我国的七月等温线，除北境一部分及青康藏高原地区，均在20度 C 以上。南北气温相差少，但我国绝对最高温度出现于新疆的吐鲁番洼地，接近48度 C。其夏季平均温度都在40度 C 以上。我国全境夏季有如此高温，而冬夏相差又如此之大。这和大陆东岸的地理位置有关，我国气压的分布和风向。一、一月等压线的分布和风向。一月是一年中高气压笼罩蒙古高原的月份，此时周围的低气压中心有二：一在北太平洋中的阿留申群岛；二在南半球的澳洲大陆。此时，从蒙古高气压中心辐散的气流，分向上述二大地气压中心符合。又因地球的自转，故三十度 N 以北的蒙古、华北、东北和长江流域吹的是西北风；至三十度 N 以南的华中华南吹的是北风及东北风。这就是我国有名的冬季季风。二七月等压线的分布和风向。七月是一年中低气压笼罩亚洲大陆的月份。此时，亚洲的低气压中心位在伊朗高原和波斯湾一带，其在我国境内由此中心斜向东北，气压次第增加。至于七月内的高气压中心繁，凡三一。在北太平洋中的夏威夷群岛附近洋面上，二在南半球的澳洲大陆，三在马达加斯加岛东南的印度洋上，由上述三大高气压中心辐散的气流，分向亚洲低气压中心符合，后者即为青康藏高原纵谷地区的印度洋季风，前二者即为华南的西南季风，和华中华北。及东北等地的东南季风，大兴安岭、阴山东部、陇山及巴颜克拉山脉等地，就是我国夏季季风的直径。我国的雨量分布，我国的雨量分布一夏季季风是我国降雨的主因，但夏季季风自东南向西北输送，应有一定限度。上述我国夏季季风的界限，就成为我国干燥地区和湿润地区的分界线。二、我国雨量自东南向西北次第减少。台湾全岛的年平均雨量两千五百八十公里，广州市一千六百公里，汉口市一千两百公里，开封不足七百公里。龟虽仅得三百多公里，包头以西成为两百公里以下的干燥地区，雨量的季节分布亦与上述情形相同，大抵在北回归线以南，干雨季各为半年，南岭两侧雨季长达七八个月，自此再向西北，雨季次第减少，长江流域六个月。奉北三个月或两个月，归虽仅一个月。三，我国年平均雨量变率由南向北依次增大，黄河流域雨量变率高达百分之三十以上，故黄河流域为我国水旱灾特别多的地区。第三节，我国气候区，我国气候可分为季风,风、干燥、和高地三大类型。季风气候类型区可分成四区：一、热带季风气候区，凡粤省沿岸、海南岛、南海诸岛以及台湾南半部均在此地区内。年平均温盖在二十度 C 以上，年平均雨量大部在一千五百公里以上。四月至九月为雨季，十月至三月为干季。六月至九月是台风侵入此区的时期，同时也是雨量最为丰沛的时期。二副热带季风气候区，长江流域、闽浙及南岭以南的地区均属之，可分为二型：一华南型，台湾北部、南岭南北两侧及岭南地区属之。区内年平均,均温大致在二十度 C 以上。冬先霜雪，年平均雨量最丰，沿海一带台风季节时降雨尤多。二华中型，凡秦岭及淮河以南的长江流域均属之。区内冬季各月的月平均温度比较凉冷，但在夏季气温则甚高。年平均雨量较华南型少，然尚在七百五十公里以上，海岸地带。夏秋两季多台风，六月梅雨季节雨量最多，四季明显而均匀。三，富热带高原季风气候区，云贵高原及湖北西南部的恩施高原等地属之，平均高度在一千到两千公尺之间，故亦称云贵高原气候区。全区位在富热带地区上，年平均雨量在一千公里内外。四月至十月是雨季，十一月至三月是干季。冬季温暖，夏季湿热，已成为夏到冬脉的分布地区。四、温带季风气候区，长城以南、陇山以东的华北及东北大部属之。地在温带气候内，可分二型：一、华北型，长城以内华北大部地区属之。区内年平均温度均在10度 C 以上，冬季的月平均温度可降至零度以下，河川多以结冰。夏季气温与华中型相差无几，年平均雨量在四0到7 5 0公里之间，雨季仅限于六七八三个月或七八两个月，干季竟达9个月或10个月之久。二东北行，凡山海关外的东北大部地区属之。区内的年平均温均在十度 C 以下，但每年有五个月的平均温在零度 C 以下。因之气温比华北低，而冬季亦较长，但夏季气温甚高，除北部高纬度地区外，都在十度 C 以上。年平均雨量盖在四百到一千公里间。雨量的分布由东南向西北递减，雨季仅限六七八三个月或七八两个月内，冬季长而严寒，春秋雨季短。干燥气候类型区全域分布在温带地区上，可分二型：一、温带沙漠气候区，分布于后套、西套、河西走廊。蒙古高原内部及南北疆等地，全域高度大都在一千公尺以上，冬季气温在零度 C 以下的月份达五个月或六个月之久，但在夏季除高处外，气温盖在二十度 C 以上，年平均雨量盖在两百公里以下，冬奇寒，夏酷暑。年温差大，日温差更大，春秋短，夏秋多狂风，每飞沙走石，可活埋人畜。二温带草原气候区，凡蒙古高原边缘、呼伦贝尔大部、松辽平原西北部、热河高原、桑干前套两盆地和陇西高原均属之。年平均雨量盖在四百到两百公里间。降雨仅限七八两个月，雨量虽少，但可繁殖草类，故名。高地气候类型区，凡蒙新山地及青康藏高原属之。本区气候因受高度的影响，气候带和植物带每层垂直分布现象，可分二大区：一、青康藏高原气候区，耕地、林地、草地、冻原和冰漠。在纵谷高原山地上，都呈垂直分布现象。东南部纵谷地区尚受夏季季风影响，雨量故风，气候亦较温和。但藏北高原及柴达木盆地年平均雨量均在200公里以下，其地气温较低，最高月均温在10度 C 以下，日温差亦大。二蒙新高山气候区。蒙新山地纬度高，地势亦高，古林地、草地、冻原和冰漠在本区都呈垂直分布现象。其地除富森林、矿产之外，又为我国著名的山木记忆地区。朗读结束。其实第三篇的本国地理总论总共有十一个章节。我只念了前面四个章节就已经超过半个小时了，希望收听的朋友已经慢慢的入睡了。不过呢，这四个章节对我来说已经够瞠目结舌，也非常精彩。毕竟非常久的时间没有再回顾这种秋海棠的历史了。那里面有一些段落对我来讲非常不能接受啦。我觉得讲地形啊，讲气候，我都还能够呃深吸一口气，然后尊重。对，但是讲到经济地理，尤其是这种惊喜的比较，怎么可以欺骗别人？你现在的真正的经济的行为是什么呢？好，那我不当然不讲，不是讲2020年的今天，是讲民国74年。你的经济范围也不是扩扩及到整个中国大陆地区啊？那你到底在说什么？甚至中国大陆地区的经济状况，你又能够了解多少呢？所以这是我在阅读的时候一直心里过不去的地方啊。当然，在有一些地理位置的想象也对我造成了很大的冲突，像是说我国的地形是西高东低，西高东低，我就会想说，哎、欸，没有啊，台东很高啊，花莲很高、啊，哎、欸、嗯，脑中转弯要转很多个弯，这样，不论你的国主认同是什么，总是你活在哪里就认认识哪里嘛，对不对？好。那以上就是我们这一集的八七课本，希望你们已经好好入睡了。每集朗读一节难以周架的怀旧课文，聆听一段惊喜发现的环境噪音。八七课本、Apple Pockets、Spotify、k k b o s Sound， a n 全部追踪起来，爱你台湾 Number、no. One。晚安。